0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 76, die neunte. Oder wie wir sagen, Folge 1 nach der großen Live-Show aus Helmstedt. Ich sitze gegenüber vom Technikgott. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wir sagen gleich nochmal dazu was. Ich möchte, ich möchte sagen: Der Sommer, Freunde, der ist vorbei. Die Hitze ist Geschichte. Ab sofort gibt es nur noch Regen, Gewitter und Missgunst. Die beste Zeit überhaupt für Podcast. Und damit das nicht zu monologisch hier wird, äh, sitzt mir gegenüber ein Mann. Nein, ich würde fast sagen, es ist der Mann. Der menschgewordene Vokuhila. Der <lacht> Schildkrötenzüchter aus Helmstedt. Der bosnische Meister im heiße Muffinförmchen Auslecken 2008. Die Granate unter den Fehlzündungen, der Geblitzte unter den Flotten 50ern, die schnellste Maus von Zinowitz. Er hat 25 Marathon absolviert, was er nicht müde wird zu erwähnen. Und was ihn umso sympathischer macht, er ist der Schwitzebert von Swinemünde. Ich würde sagen, der Höhenmaler der Nation, ein Gesicht wie Howard Carpendale, der verlorene Semmelroggebrüder, er hat eine Figur wie das Sams, der fantastische Dominik Bartels. Da hast du dir jetzt aber richtig Mühe gegeben, ne? Ja.
1: So, warte mal, ich, warte mal ich, war, dies, ich war heute auch mal fleißig. Ich, mal ich hatte aber auch
0: 37 Aufnahmeversuche Zeit, äh, mir ich Mühe kann. zu geben. <lacht> Ich kann ja
1: auch mal, dass ich mal nicht abstinke, ja? Also Freunde, mir gegenüber der Mann, der schon als Kind den Rasierer seines Vaters gestohlen hat, um sich damit die Hornhaut von den Fersen zu raspeln. Noch heute isst er leidenschaftlich gern die Fruit Loops von Kellogg's und trinkt dazu Eierlikör aus der Flasche. Er war 2012 Drittplatzierter beim Sackhüpfen des Kinderfestes in seiner Straße. Und das als 22-Jähriger. <lacht> Auf ihn geht der römische Leitspruch zurück. Er kam, sah und legte sich hin. Mit der Dynamik einer Telefonzelle und der Anmut einer, einer Salatschleuder geht, geht er als der Andi-Scheuer des Podcasts. Das Urgestein aus der Westerstädter Tropfsteinhöhle, der Regenwurm unter den Schlangen, das Testosteron aus der Tube, der Mann mit den vielen Lichtern, die Laterne des St. Martin, die Murmelgöttin des Schulhofes der Grundschule Fegesack, der Unerreichte, Sebastian Hahn. Na, das war doch mal, ja, du,
0: du hast dir aus dem Mühe gegeben, aber es wäre halt immer noch von Vorteil, wenn du deine eigene Schrift lesen könntest. Ja, Also, wirklich schrecklich ist das
1: eine Klaue, eine <lacht>
0: Sauklaue. Ah, ja, so ist das, so ist das. Das ist mein Vorteil, wenn man alles am Laptop macht und mit der Hand gar nicht schreiben kann. Kannst du nicht? Ja, doch schon, aber äh, um, ich mach's nicht mehr so gerne.
1: Okay.
0: Ja, ja. ja. Ah, so, ist es ist jetzt wirklich Folge äh, 76. Ja, ja wenn wir Die, die Live-Show haben wir mal als eine Folge gezählt, obwohl sie zwei Stunden lang war. Ach, muss man mal. auch mal sagen, das ist wirklich eine Leistung. Und sie war ähm, richtig
1: gut, sie war richtig gut, oder? Wir hatten richtig, richtig gut. wir hatten richtig Spaß in Helmstedt, also wirklich, ich muss sagen, es war, es war wirklich eine richtig schöne Show.
0: Ja, tatsächlich. Äh, ich kann das sehr empfehlen, man kann es sich auch anhören, ja, eine Folge zurückskippen. Und äh, jetzt sind wir bei Aufnahmeversuch Nummer 6, Nummer glaube ich, oder Nummer 7. Ähm, es fing immer an mit Herzlich Willkommen zu und dann war <lacht> warte, 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 er nimmt hier nichts auf. Ich habe hier schon alles geschlossen, Word, Excel, PowerPoint, er nimmt hier nichts auf. Der Mann, ja. der 20 Folgen lang ins falsche Mikrofon gesprochen hat, <lacht> hat wieder ich mal verdacht. Aber ich habe es
1: ich rausgefunden. Es lag daran, dass MySpace war noch auf.
0: Ah, okay. Ja, ja, MySpace war Und noch MSN auf. und dann wieder 1000 Nachrichten. Ja, und dann und musste ich wieder bei ICQ, weißt du. EU, <lacht> EU. Ja. Krampf <lacht> kam ah, noch was. Dominik, ich, ich muss sagen, ich bin heute wirklich nicht guter Stimmung.
1: Was ist denn passiert? Was ist passiert?
0: Ja, wir, wir können ja verraten, ich habe es dir vorher schon erzählt, du musst ja. jetzt nicht den großen Unwissenden spielen, aber Aber ich dachte, ich ähm, spiele das mal, ich dachte, ich kann das gut. Ja, nein. Seit mhm. ähm, seit gestern ist eigentlich die Familie meiner Freundin hier, was, was gar nicht der Punkt dafür ist, äh, sondern <lacht> wir wollten einen Teil der Familie Schöner Einstieg abholen. übrigens. Ja, danke. Aber oh, mir geht es gar ähm, nicht so gut. <lacht> seit
1: gestern ist die Familie meiner Freundin hier.
0: <lacht> <lacht> da wird sie sich freuen, wenn sie es hören. Ähm, wir wollten eigentlich einen Teil der Familie vom Bahnhof abholen und wir gingen auf den Parkplatz zu und meine Freundin sah mein Auto und meinte, meine Güter, hast du schief geparkt? Und ich dachte, ich habe überhaupt nicht schief geparkt. Und dann sah ich, dass in meinem Heck ein Auto stand auf der einen Seite und da stand auch schon die Polizei und mein erster Gedanke war, oh nö, da hat irgend so ein Heini, so ein Einparkfehler, aber hat immerhin die Polizei gerufen und ist nicht abgehauen. Dann kamen wir um eine kleinere Kurve und sahen das ganze Ausmaß und da stand dann ein zweites Fahrzeug, was äh, in mein Auto gefahren ist. Ähm, und es handelt sich dabei um das Ende tatsächlich einer Verfolgungsjagd in Helmstedt. Äh, in Helmstedt, sag mal, in <lacht> Westerstede. <lacht> ähm, und dieser Mann, äh, betrunken, ohne Führerschein, hat sich gedacht, ich bieg mal mit 60 km/h ab. Hat allerdings nicht die äh, Abbiegung geschafft, sondern er hat es nur auf dem Parkplatz geschafft. Und dann dachte er, ja komm, wenn ich schon bremsen muss, dann nehme ich wenigstens noch wen mit und hat mein Auto als Bremsklotz benutzt und in ein anderes Auto gedrückt.
1: Ja, ist, ist das, schon, das ist schon aktenkundig, dass es 60 h waren, ja?
0: Äh, das hat die Polizei gesagt, weil sie genau dahinter waren.
1: Ach so. Ja, voll der Loser, oder? 60 km/h, eine Kurve und kriegt die Kurve nicht? Was die Kurve? Kann der nicht fahren, oder was? Ja, 90 Grad
0: Kurve, <lacht> ne? <lacht> <lacht> äh, man muss aber sagen, er hatte, ähm, ich glaube, im Atemalkohol waren es 2 Promille. Das geht auch noch. Ja, da können andere äh, noch besser Auto fahren, würde ich Na, sagen. Aber auf
1: jeden Fall, da können andere noch Fahrrad fahren, geradeaus. Also.
0: Ja, aber jetzt äh, sagen natürlich sofort alle, macht dir keine Sorgen, ne? So sowas zahlt immer die Versicherung. Das ist auch so. Äh, mhm. Problem ist, der Mann hat weder einen Führerschein, noch war das Auto angemeldet, geschweige denn versichert.
1: Mhm. Das ist schlecht, ne? Das, dann wird auch nicht mal deine Vollkaskoversicherung einspringen, oder?
0: Äh, da muss ich tatsächlich sagen, vielen, vielen lieben Dank an meine Versicherung, denn sie springt ein.
1: Oh, guck an, das würde ich aber sehr nobel.
0: Ne? Ja, du seit 40 Jahren Kunde da. Natürlich.
1: Da kann man als 22-Jähriger auch mal sagen, ey, ich bin schon seit 40 Jahren <lacht> Kunde hier, Freunde. Jetzt
0: rückt so, mal die Kohle rüber oder so. Ne? Aber ich ich, muss, ich muss ja, für ja,
1: 50 Jahre. Ich muss ja auch sagen, das ist wahrscheinlich haben sie das auch gemacht, weil du ja jetzt äh, demnächst tatsächlich eben auch zu ganz großen Ehren kommen wirst. Denn äh, ich habe schon gehört, dass du eben auch die niedersächsische Medaille der Zivilcourage bekommen wirst. Es war halt von dir auch, ich finde, absolute Heldentat, dass du dein Fahrrad, äh, nee, dein Auto da praktisch in den Weg gestellt hast.
0: Ja, ja? stimmt. Zwei also ohne, Abende zuvor. Ohne Rücksicht,
1: <lacht> ohne Rücksicht auf Verluste und so hast du zwei Abende zuvor gesagt: komm, den halte ich auf.
0: Falls was passiert, lasse ich <lacht> den da mal stehen. Ja.
1: Den halte ich auf. Aus meinem Dachfenster habe ich schon gesehen, wie er ankommt. Er kommt aus <lacht> Delmenhorst. <lacht>
0: Das ist ja der Vorteil, wenn man im Flachland wohnt, man sieht zwei Tage vorher, genau. wenn jemand zu Besuch kommt. Ne? Natürlich, und, er Den habe ich schon den, anfahren, kommen sehen <lacht> mit seinem Dacia. Und dann habe ich gesagt, ja komm.
1: Aus der Damien-Horster Bronx kam er mit Vollgas, mit 45 km/h, kam er über die Landstraße, gerauscht. Und dann ja. ist er in, Wester, in Westerstede mit 60 km/h in die Kurve und ja, dann war es zu spät. Aber ich, ich habe es ja, du hast es tatsächlich auch gepostet. Man konnte ja sehen, der Polizeibericht war ja auch sehr dramatisch. Äh, ja. Zwei, zwei Beamte wurden noch leicht verletzt, ja, so war das ja bei, ne, bei der Verfolgungsjagd.
0: Ja, sie und, hatten ihn wohl kurz, ähm, also sie hatten ihn zum Anhalten gezwungen, ja. waren zu seinem Auto gesprintet, einer äh, hing halb im Auto und wollte ihm aus dem Fahrzeug ziehen, der andere versuchte mit seiner, äh, weiß nicht, wahrscheinlich mit seiner Dienstwaffe eine Scheibe einzuschlagen, mhm. also hinten oder so, keine Ahnung warum, einfach mal so. Er wollte ihn auch tasern, glaube ich. Vermutlich, äh, ja. usa Aber Style. konnte er
1: ja nicht, weil der andere ihm ja am Hals hing. Es war also halt auch ich, schlecht,
0: schlecht abgesprochen von den beiden
1: Polizisten. Ne? So ist ja, es. Und dann ich, ich, also, ich habe es doch gehört: der eine hat immer gerufen, lass los, lass los, ich will ihm einen Stromschlag versetzen. Und, äh, aber der hat nicht losgelassen und er hängt ihm um Hals. Und dann hat er wohl offensichtlich nochmal Gase gegeben. Und äh, ja, die beiden Polizisten sind dann, äh, die beiden Beamten leider im Dienste verletzt worden.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du von weitem etwas siehst und du sofort weißt: oh nein. Oh nein, das ist richtig <lacht> schlimm. Das ist richtig schlimm. <lacht>
1: ich weiß ich weiß nur, dass ich es mal ganz schlimm fand, weil ich mal äh, wiedergekommen bin von einer sehr langen Urlaubsreise. Ich glaube, so dreieinhalb Wochen oder so war mir weg. Und ich dann nicht mehr wusste, wo das Auto steht. Im Parkhaus, am Flughafen. Man, also man, man sollte sich das ja eigentlich notieren. Ich wusste nur das Parkhaus. Aber ich wusste weder die Ebene noch irgendwie <lacht> die, die Nummer oder sowas. Und dann sind wir da wirklich echt... Zwei Stunden lang rumgeirrt und haben irgendwie das Auto gesucht.
0: Und immer auf den Knopf gedrückt, damit das aufgeht. Ja, aber das ist
1: ja nichts, wenn du irgendwie in der falschen Etage bist, weißt du? Nee. Oder in einer ganz anderen Ecke stehst und so, ne? Also das war, das war auch Abenteuer. Und dann habe ich erst gedacht, so, nein, sie haben es geklaut, sie haben es geklaut, scheiße, die haben es geklaut. Nee, hatten sie nicht. Du warst einfach so doof,
0: dir das zu merken. Stand. Dann ist dir eingefallen, du bist hin, ab Hamburg, zurück nach Hannover geflogen. <lacht> nicht mal in nein. der richtigen Stadt gelandet. Das
1: wäre das wär noch, noch schöner gewesen und so.
0: Ja, das ist ja, aber das ist ja eine dramatische
1: Geschichte. Also, da kann man ja nur sagen, glücklicherweise seid ihr ein wenig zu spät gekommen.
0: Ja, tatsächlich. Wir wären eigentlich, glaube ich, früher losgefahren und ähm, ja, dann hätten wir da gerade drinnen gesessen.
1: Ja, das wäre unangenehm gewesen, weil mit 60 km/h in der Seite gerammt werden, das, auch das ist schon äh, mehr als unangenehm. Das soll man nicht glauben, aber ich war tatsächlich mal bei so einem Test, äh, auf so einem Testgelände ne, von der DEKRA. Mhm. und dann haben die uns das mal gezeigt mit so, mit so Puppen. Und so, das, mhm. ich musste da beruflich hin, wegen Unfallversicherung und sowas und so. Und jedenfalls sind die da mit so einem Schlitten, mit so, mit so einem Schlitten, wo die Puppen drauf waren, und die sind mit, äh, mit gerade mal 30 kmh gegen so ein Auto gerammelt. Und da hast du schon dann in so in der, in der Zeitlupe gesehen halt, wie die da drinnen, also das war ganz heftig, wie die da durcheinander geschleudert wurden. Da wird auch du durch so die
0: Gegend gekegelt, ne? Ja,
1: ja, und auch so Fahrradfahrer, ne? wenn die ja so mit, mit, mit 25 km/h irgendwie aufgebockt werden oder so, das ist auch schon. Das ist schon, äh, schon da, da passiert schon eine ganze Menge. Hm.
0: Ja, kann ich mir dann die nächsten Wochen angucken, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, weil ich kann ja jetzt nicht mal Hause fahren.
1: Ja, äh, wieso?
0: Ich denke, Versicherung zahlt. Ja, aber bis die Versicherung zahlt und ne, dann ja, ein was neues Versicherung Auto -Kaufen. zahlt? Ich,
1: ich dachte, du bist schon im Porsche-Zentrum gewesen, Porsche-Zentrum Bremen. <lacht> das ist schon mal neu, <lacht> neu, neu ausgesucht hier. In ja, Panamera
0: habt ihr den auch in Gold. <lacht> genau. Den nehme ich wohl aber auch nur in Gold. Ich hätte gern die feuerroten Felgen
1: dazu. <lacht> <lacht> ja, wie, äh, wie, wie erst bestellen das Korea? Was, warum das denn? <lacht> ich habe überlegt,
0: ob ich äh, nach Papenburg äh, fahre und äh, mir ja. da eine Wohnung zeigen lasse mit einem Komplizen. Ja. Denn als wir damals nach Papenburg gezogen sind, äh, oder, beziehungsweise vorher, haben wir uns äh, eine Wohnung angeguckt und der Makler kam und der fuhr äh, so ein mercedes und er fuhr auf den Hof, stieg aus und meinte, ja, dann lass uns mal hochgehen, dann zeige ich euch die Wohnung. Und ich sagte, dein Auto ist noch an. Und er meinte, ja, das ist auch kalt und wenn ich dann erst wieder die Heizung anmache, wenn ich wiederkomme, das klaut dir keiner. Und dann sind wir, haben wir eine Besichtigung gemacht, 20 Minuten und das Auto stand draußen offen hm. und lief. 20 Minuten. Und dann kamen wir wieder und es lief immer noch. Er ist eingestiegen und weggefahren. Er meinte, siehst du nicht kalt. <lacht> Also ich muss eigentlich theoretisch nur irgendwo eine Besichtigung in Papenburg beim richtigen Makler machen und zack, habe ich ein neues Auto.
1: Ja, bei dem Makler musst du das machen.
0: Ja, ich sage <lacht> natürlich jetzt nicht seinen Namen. Aber ich sag mal so, es gibt in Papenburg nur vier Makler.
1: Ja, also die Chance ist groß, dass man eine 25% Chance, dass man einen Mercedes bekommt. So ist es. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich, ich war heute ganz erstaunt. Auf Ebay gibt es gerade einen Artikel, den wir alle aus der Kindheit kennen. Und der wird gerade sehr hoch gehandelt. Es geht um Capri-Sonne.
0: Oh ja, die letzte Capri-Sonne mit einem Plastikstrohhalm. So ist es. 100 Euro wollen die dafür haben.
1: Ich bin sofort in den Keller gerannt und habe geguckt, aber scheiße, nichts mehr da. <lacht>
0: Man muss aber auch sagen, die Capri-Sonne mit dem Papierstrohhalm schmeckt durch den Papierstrohhalm ein bisschen anders. Ähm, weil das Papier saugt so ein bisschen die Chemikalien aus, dem, aus der Capri-Sonne.
1: Ja, wie, wie, wie wir alle wissen, sind da auch nur 8% Fruchtsaft drin. Ne? Der, Rest ja, ist ja, der Rest ist irgendwas anderes. Ich glaube, Harn, Harnflüssigkeit vom, vom Gebirgshirsch aus äh, Andalusien.
0: <lacht> ja, so. ich meine, es schmeckt wahrscheinlich nicht schlechter als ähm, Cola mit Kondensmilch. Nee, Von das daher.
1: Das war schon ein Highlight, muss ich sagen.
0: <lacht> <lacht> ich muss auch sagen, seit dem Live-Podcast fühle ich mich wie ein Wasserspringer. <lacht>
1: Dürfen dich jetzt Patrick Hausding nennen? Äh, nee, der war heute
0: nicht so gut. <lacht> nee,
1: heute war nicht gut. Ja, gut, du warst auch nicht gut.
0: Ich bin runtergekommen. Ja, runtergekommen. Runterkommen sie alle. Und eingeschlagen Aber, wie so ein Oller Torpedo.
1: <lacht> <lacht> also, ich sag mal so: beim Arschbombenwettbewerb, da hättest du auf jeden Fall. Also, Medaillenchancen gehabt, sagen wir mal so. du, du ich, kannst dich nicht ja spucken. Einer von den beiden
0: hat sich getraut auf dem Fünfer und nicht auf der ersten Stufe angefangen zu weinen.
1: Ja, aber ich stand ja zehn Meter entfernt und bin noch nass geworden. Also von daher.
0: Das ist bei einer Arschbombe, also wenn sie gut ausgeführt ist. Ja, das so ist es nämlich. <lacht> ich, aber ich
1: war ja äh, am, am, ich war am Donnerstag in Dresden äh, beim Comedy Royale Slam.
0: Was hast du da gemacht? Ja, das war
1: wirklich richtig großartig. Das war wirklich sehr, sehr gut organisiert. Es waren 1500 Leute an den Elbufern und ich wusste das gar nicht, dass wir äh, pro, äh, also wir wurden projiziert auf eine riesige auf einen riesige, äh, riesigen Bildschirm und diese Bildschirm wo ja normalerweise diese Kinofilme gezeigt werden, deswegen heißt das ja Filmnächte am Elbufer. Das, mhm. ist, die, das ist die größte mobile oder der größte mobile Bildschirm Europas. Ja, und man ich hat hat ja, ja, und man hat auf den Fotos erstmal gesehen, wie riesig das war. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mein, meine, meine Fettfresse hat die Frauenkirche verdeckt.
0: <lacht> ja, das hatte ich beim, beim ersten man Mal, als da nicht war, habe ich auch gedacht, alter Falter, habe ich große Poren. <lacht> und
1: das war wirklich äh, sehr, sehr schön. Das Publikum war richtig, richtig gut drauf. Es hat äh, wirklich eine Menge Spaß gemacht. Diese schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe auch natürlich auch den Podcast äh, sehr umfangreich erwähnt und so weiter und vielleicht haben wir jetzt äh, acht bis neun Hörer das mehr.
0: Habe ich tatsächlich äh, sofort in der Statistik gemerkt, am Freitag vier Follower weniger. Siehst du? Na? Also habe ich, ich sofort hab's an, gesehen ich, hier, der wartet ich, war in Dresden. Ich
1: habe ich hab das einfach drauf. Ich, also Werbung ja. kann ich.
0: Der Werbekönig. Der Werbekönig. Marketing,
1: da ist es mein Ding. Und ich wollte aber was ganz anderes erzählen. Also auf dem Weg dorthin zur Veranstaltung ist mir eine Punkerin entgegengekommen. Also sie stand an der Fußgängerampel auf der anderen Seite und ich guckte sie so an und dachte, irgendwas stimmt da mit ihr nicht. Also irgendwas passt nicht. Und dann habe ich so geguckt und so, ja, so bunte Haare, abgerissene Klamotten, irgendwie hier diese die Sicherheitsnadel im Ohr und, und keine Ahnung und so. Ne? Alles, es war alles so, wie es eigentlich sein muss bei so einer Pankerin. Und dann habe ich es gesehen. Sie hatte eine Kniebandage um.
0: Oh, das geht gar nicht.
1: Das, <lacht> ist, das, nicht ist, Punk. So, das ist so... Das so... Das habe ich auch gedacht so. Wie anarcho ist das denn, bitte schön? Du kannst doch hier nicht mit einer, mit einer Kniebandage als
0: Punker also, das geht, Da muss man das In, in Bremen, ne? wenn da ein Punker kommt und der hat was am Knie, der schneidet oben und unten eine Taube auf und steckt das Bein durch. Also da wird nicht hier Kniebandage. Ich war bei Dr. Fröhlich. Ja, äh, so, das machen so, die nicht.
1: Und so ungefähr sah die aus. So. Dann dachte ich so, das... Nee, das, das, das wirkt einfach nicht. Und dann okay. dachte ich so, es gibt, es gibt ja so bestimmte Sachen, also so bestimmte Outfits, wo man auch sagen muss, im Sommer, das sieht alles stimmig aus und so weiter. Und wenn diese Leute dann irgendwie eine
0: Kniebandage haben, dann wirkt es komisch. <lacht> Aber wir können mal kurz festhalten, jetzt ist Punk wirklich tot. Der jetzt ist Punk tot. Also in Dresden ja, also
1: ist, ist Punk für mich jetzt absolut gestorben.
0: Das ist schon das mal festgehalten. Aber weine. ich finde auch im Sommer, das wird jeder erlebt haben, der es mal hatte ähm, wenn man sich im Sommer was bricht, ja. dann kann man sich achtmal am Tag anhören, im Sommer ist aber auch wirklich scheiße. Ne? <lacht> Wo du auch denkst, Alter, ich habe mir hier die, ich hab mir einen komplizierten Oberschenkelhalsbruch, das ist auch im Winter echt scheiße. Aber im Sommer sagt dir jeder, dass es scheiße ist. Im Winter sagen die, Oberschenkelhalsbruch, ja, meine Mutter auch, ne? ist nicht mehr hochgekommen, die ist jetzt unterdessen begraben. Danke, Herbert. Aber Freut weißt
1: du, im, im Winter kann sowas auch Ich hätte ja auch diverse Verletzungen in meinem Leben. Und im Winter kann sowas auch kacke sein, weil wenn du im Winter mit mit, mit äh, gießstützen irgendwo hin musst Oh ist ja. Auch, ist auch blöd, weißt du? Alles ist so ein bisschen feucht oder, oder sogar richtig glatt oder gefroren oder, oder Schnee oder keine Ahnung. Und du mit den Dingern dann immer durch die Gegend Ah, auch super unangenehm. Das super unangenehm.
0: Und weißt du, was auch sehr unangenehm ist? Äh, ich weiß es durch meine Tante, weil sie es mehrfach nach Verkehrsunfällen hätte hatte hm. Ähm, eine Halskrause.
1: Ja, das sieht auch immer ein bisschen albern aus.
0: Und das ist auf vor allem die undankbarste Position, um abgebunden zu werden, der Hals.
1: Aber ist ja mal aufgefallen, dass, dass die äh, Also, dass man da sagt, da müsste man wirklich mal einen Designer ransetzen. Also, so, weißt du, ein den Halskrausen mhm. oder auch diese auch diese Bandagen und so weiter. Ne? Die haben immer so, so ganz eklige Farben.
0: Ja, immer Hornhaut umbra. Genau, damit Hornhaut das so aussieht, umbra. Wie die Haut von
1: 80 jährigen es, es sieht immer aus wie so ein ganz schlechtes Rentnerbeige. Wirklich. Immer. Ja, oder graublau. Diese ganzen, die haben graublau, diese ganzen Dinger, wo, du, wo jeder von, von drei Kilometer Entfernung schon sieht: Ah, ja, 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 Kniebandage. Ja, 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 ja kenne ich. Ja. Tennisarm, natürlich. Am Knie. Ja, na, am Knie. <lacht> <lacht> das ist so. Das ist, wo, ich, wo ich dachte, so, da kann man doch auch mal einen Produktdesigner ranlassen. Das mal ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen farbenfroher gestalten. Oder das ist eben auch mal, dass man sagt, man kann es auch mal passend zur Abendgarderobe. Ja, so eine schöne Halskrause, passend zur Abendgarderobe. In Weinrot zum Beispiel.
0: Ja, da hat man sich doch jetzt unterdessen für die Masken so viel Mühe gegeben. Da kann man doch auch mal der Halskrause noch mal Genau, äh, genau. Oder das gibt im Bund.
1: Oder dass man was draufdruckt, weißt du? So, so einen aufgeschnittenen Hals vielleicht draufdruckt. Einfach und damit ich, draufdrucken, damit es nicht mehr gruselig ja, aussieht. Ja, nee, damit es ein halt. Hals, dass es dann so ganz gruselig
0: aussieht. so zwei Wunden.
1: Ja, sowas. <lacht> oder
0: so ein Kehlkopf einfach, einen offenen. <lacht> oder einfach so ein, äh, ein ganz kleines Gesicht und dann trägt man immer eine sehr große Kapuze und hat dann auch einen Bart oder sowas, dann sieht das aus, als hätte man eine sehr hohe Afrofrisur. Ja, das ist auch großartig. <lacht> Wie Marge Simpson. <lacht> oh, herrlich. Dominik, äh, wir müssen darüber reden, ich glaube, dieses Wochenende schon, also jetzt kommendes Wochenende enden die Olympischen Spiele. Zwei Wochen sind um. Ähm, kann auch sein, dass sie noch eine Woche länger gehen, ich bin nicht ganz sicher. Aber heute wurde tatsächlich ein, eine Serie beendet. Denn heute, im Jahr 2021, hat das erste Mal seit 37 Jahren im 3000 Meter Hürdenlauf nicht Kenia gewonnen. Das ist ja... Ist Seit 37 so. Jahren kommt der Sieger jedes Mal aus Kenia und heute hat ein Marokkaner gewonnen und der Kenia, äh Kenianer wurde dritter. Nur dritter. Ja. Hat aber trotzdem... Ach, also selbst der dritte Platz hat den afrikanischen Rekord im Hürdenlauf gebrochen. Der zweite Platz nämlich auch und der erste auch. Also alle sind äh, deutlich über afrikanischen, also unter afrikanischem äh, Rekord gelaufen. Und ein Marokkaner hat gewonnen, das erste Mal seit 37 Jahren, seit 1984. Das finde ich überraschend lang. Ja, aber so
1: ähnlich lang dürfte doch sein, ich, ich habe es nicht genau ich hab's nicht recherchiert, aber könnte man ja mal, dass äh, das erste Mal wieder ein Europäer 100 Meter Olympiagold gewonnen hat. Oh ja, ein dieser, Itali äh, Italiener. Ein Italiener, ein Italiener war es.
0: Ne? Italiener sind ja bekannt für schnelles Laufen.
1: Natürlich, und die Italiener, muss man auch sagen, die haben auch jetzt, die haben irgendwie, die haben, die haben eine Strähne. Da ist da muss man ganz ehrlich sagen. Fußball-Europameister, Gold im 100-Meter-Lauf, Gold im ja. Hochsprung. ja ich, also, ich meine, Was kommt als nächstes bei Italien? ja weiß es nicht.
0: Gold im Pizzabacken. Ich glaube, der ja. einzige Italiener, der vorher schnell gelaufen ist, ist, wenn man B gedrückt hat, Super Mario. Ja. Würde ich mal meinen.
1: Ja, der war auch, äh, so ungefähr sah aber auch, sahen auch alle Italiener aus. Hochspringer, Weitspringer, <lacht> Diskuswerfer, alle eine Figur. Alle sehen aus, aus wie Super Mario.
0: Ja, aber es gibt auch einige, die sehen aus wie Luigi, also dieser <lacht> ja. der Typ in Grün. Aber die scheiden immer im Vorlauf aus. Ja, weil die sind auch einfach zu schlaksig Die sind einfach zu schlagsig, das geht gar nicht.
1: <lacht> ja und du, Hast du, hast du, hast du uns gesehen, unsere, unsere Mix-Staffel hat leider, äh, ja, ja. Ist, gestürzt, ist gestürzt, die Frau ist gestürzt und konnte hinterher aber auch gar nicht so richtig erklären, warum und weshalb sie gestürzt ist. Nee, also erst, hat, erst hat sie die Jamaikanerin beschuldigt, aber die Jamaikanerin konnte gar nichts dafür, sondern sie hat die Jamaikanerin umgehauen, also während ihres Sturzes. Natürlich nicht absichtlich, aber hinterher so sozusagen. Ne? Also die Jamaikanerin war nicht der Auslöser, sondern war sozusagen tatsächlich auch das Opfer, hatte ja. aber schon ihren Stab weitergegeben. Ja. ja. Naja. ja das war, war ein bisschen ärgerlich, ne? weil wir hätten da äh, wohl auch äh, Chancen gehabt auf Platz 7. So ist es jetzt natürlich nur... Discount Dafür
0: haben wir im Ringen gewonnen. Wo haben wir gewonnen? In Im was? Ringen der Damen. Im Ringen der Damen haben wir gewonnen. Ja, äh, ja die, hieß, oh, die hat so einen ganz, ganz äh, äh, wilden Franziska Rocken Focken. Focken Rocken ja, oder so sagen, ähnlich. Also die hat so einen ganz wilden Namen. Oh, äh, oh Mann, mir fällt das gleich ein. Moment. Das rettet,
1: rettet mir jetzt aber auch den Tag, muss ich sagen. Rockefeller bestimmt meinst du. Nein,
0: die hat so einen ganz, ganz <lacht> wilden Namen. Ähm, äh, Aline Rotterfocken. Rotterfocken, ist dein Ernst, ehrlich? Ja, Aline Rotterfocken hat äh, ist der letzte <lacht> Kampf ihrer Karriere Und hat sie Gold im Ringen gewonnen Komm, das hast du dir doch ausgedacht Nein, wirklich Alina
1: Rotterfocken, mit so einem Namen kannst du eine Olympiasiegerin werden Oder Landesbeer RTL 2 Da gibt es also, dazwischen ist nichts Definitiv <lacht> so ist, ist dazwischen nichts Rotterfocken, das ist dein Ernst Was ist das denn ein Name?
0: <lacht> Großartig Du, jeder kann was. Also, ich, es ist auch vor allem Doppelname, aber ohne Bindestrich. Also, Rotter Focken.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie dieser hier, dieser Typ beim Boxen immer hier, wie, wie hieß er denn immer hier, der, der, der Einpeitscher, der Moderator, den sie extra aus Amerika immer geholt haben?
0: Äh, dieser meinst du diesen, ähm, Ja, der immer so einen
1: auf Las Vegas gemacht hat, weißt du? Ähm, du Michael sagen. Buffer. Ja, genau, genau, Buffer, genau, dem Henry Musk, da muss der, da muss der Alina Rottenfocker ansehen. Ich glaube, genau so klang es, Dominik. Alina <lacht> Rottenfocker, <lacht> <Das> außer dich. <lacht> ah, herrlich. Nein. Sie kann also, da nichts hören, Dominik, sie kann nichts hören. Nein, wir machen da, äh, uns nein, wir über den Namen auch gar nicht lustig, ich sage aber nur, ich glaube, so äh, wirklich mit so einem Namen wirst du so gehänselt, da kannst du wirklich nur entweder eine ganz, ganz großartige Leistung vollbringen. Echt? Oder, ja,
0: Niemand oder. will Alina heißen. Sie heißt übrigens Alin. Ach, Alin auch. Alin, A-L-I-N-E. Ja, das verändert natürlich alles. Ja. <lacht> das hätten wir gleich sagen müssen. Ja, dann hättest du dir da nicht 20 Minuten nee, über yeah. lustig gemacht.
1: Ne? Nee, jetzt, haben wir, jetzt, haben wir, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht.
0: <lacht> ja. Dominik, ähm, wir haben ja so eine schöne, alte, äh, liebgewordene Kategorie. Vor äh, zwei Wochen, äh, vor dem Podcast, haben wir den Globus gedreht. Und ähm, ich habe ein fantastisches Land bekommen. Ja. Hast du Lust, dir das anzuhören, was ich über dieses Land alles herausgefunden habe? Du wirst ausflippen.
1: Ja, ich bitte drum. Ich möchte alles über Madagaskar erfahren. Bitte, alles. So.
0: Ja, so ist es. Denn, liebe Freunde der gesangslastigen Disney-Filme, Madagaskar ist gar nicht nur ein Film, sondern wirklich auch ein Land. Also, Stifte raus und mitgeschrieben, folgendes ist klausurrelevant. Östlich des afrikanischen Kontinents liegt Madagaskar im Golf von Dings und ist die Heimat mehrerer Lemuren. Früher, also vor ungefähr 88 Millionen Jahren, als Johannes Hester's noch ein aufstrebender Schauspieler war, gehörte der Inselstaat noch zum indischen Festland. Heute ist es die viertgrößte Insel der Welt und 588.000 Mal größer als die Insel von Jörg Pilawa. Gerade für dich als Tierhaarallergiker eine tolle Info, lieber Dominik. 50% aller Chamäleons leben auf Madagaskar. Das ist super. Kein Grund dafür, jetzt sofort loszufliegen, denn Chamäleons sind nur sehr schwer zu sehen. Möglich also, dass nur 5% aller Chamäleons auf Madagaskar, wie wir Profis sagen, leben, der Rest im Erzgebirge chillt und sich dort nur deutlich besser tarnt. Regiert wurde es bis vor kurzem von Heri Martial Rakoto Ari Manana Raja Ona Riman Pianina oder kurz Heri Martial Rokoto Manana Raja Ona Riman Pianina. Also der gleiche Name, nur viel schneller ausgesprochen. Kann man sich mal merken für die nächste Politikklausur. Wo wir gerade bei vielen Buchstaben sind. Mitten in Antananarivo, der Hauptstadt, wo auch die meisten Madagassen leben, gibt es die deutsche Albert-Einstein-Schule. Und die Schule ist mit elf Schülern sehr gut besucht. Aber nicht verwirren lassen. Madagaskar hat mehr Einwohner als Rumänien, die Niederlande und Griechenland. 27 Millionen Menschen leben, auf zwisch äh, leben zwischen der Nord- und Südküste. 15.000 von ihnen sind Pfadfinder. Da ist man aber mal so richtig im Einklang mit der Natur Vielleicht ein Grund dafür, dass pro Kopf Die Zahl der Graskonsumenten <lacht> Deutlich höher liegt als überall anders Auf der Welt Was haben Kiffer? Hunger Worum geht es jetzt? Essen Überleitung geglückt, liebe Freunde des Gegarten-Manioks denn, äh, denn Ihr kommt hier so richtig auf eure Kosten Neben Mais und Reis Ist die Wurzel hier sowas wie unsere Kartoffel Die Kartoffel ist dafür in Madagaskar Sowas wie unsere Nudel Und die Nudel sowas wie der Reis alles in allem also sehr verwirrend. Neben all den Sättigungsbeilagen fahren die Madalonier dafür voll auf Fleisch ab. Neben Nem, einer gefüllten, fleischgefüllten Frühlingsrolle, gibt es noch Sao Sisi, eine grobe Bartwurst, die mit Speck gefüllt ist, und Ramazava. Das ist nicht der hässliche Bruder vom Schnulzen Eros, sondern eine Form des Gulasch. Nicht verwechselt mit Rambazamba, das gibt es <lacht> nämlich nur im Nachhinein und auf dem Klo, wenn man sich mit dem Würz mal wieder ein bisschen vertan hat. So oder so, alles ziemlich geil. Es mag an der fleischlastigen Ernährung liegen oder am fehlenden Wille, aber weder im Stabhochsprung noch in irgendwelchen anderen Sportarten sind die Magdalen gut aufgestellt. Weder eine einzige Medaille noch ein Stabhochsprung über drei Meter gelang je jemandem auf unserem beschaulichen Inselstaat. Deine Chance, Dominik, wenn du nicht so ein Anti-Höhen-Fanatiker <lacht> Namenstechnisch fällst du vor Ort aber auch nicht groß auf. Die Madagassen nennen ihre Kinder gerne Melvin, Beavis oder Domo. <lacht> Nationalsport ist übrigens Moraingi, was als das härtere Wrestling gilt. Und das Brettspiel Tolonombi, bei dem der Verlierer jede Runde ins Gesicht getreten wird. Warum? Ist nicht geklärt. Man kann also sagen, dass ein Spielerabend endet wie in der Familie Bartels, wenn Onkel Herbert mal wieder allen eine scheuert. Zu guter Letzt und wie immer, wandelt man die Buchstaben in Zahlen um. So ergibt Madagaskar ganz genau 76. Die Quersumme daraus ist 13. Zum Glück ist die 13 in Madagaskar nicht die Unglückszahl. Das ist nämlich offiziell 124.941. Warum auch immer.
1: <lacht> ist das wirklich so?
0: Ja, 100, warum auch
1: 100, 100, immer. 129.441? Nein, 124.941. Oh, ja, das ändert natürlich alles. Jetzt weiß ich Bescheid. <lacht> Deswegen, ja, dann ist ja klar
0: ne hab ja, ich auch gedacht
1: Na, na logisch, da brauche ich nicht mal googeln <lacht> <lacht> Endlich ist das geklärt <lacht> Endlich ist das mal geklärt Ja, ich habe ja auch mal tatsächlich mal was über mal über, über der Gastgeber gesehen in so einer Doku und zwar, dass die äh, ihre Toten immer ausbuddeln und mit denen nochmal feiern
0: Ja, aber das machen wir hier auch Nee, nee, das machen wir nicht also, so was machen? Wir. Nee, nee, das, das heißt, machen wir nicht, natürlich nicht. Sowas machen wir, machen wir
1: nicht, so was machen nur in Damon Horst, äh, aber wir nicht. <lacht> also. <lacht> äh, ja, nee, aber das machen die tatsächlich, die haben da so, so ein Fest und dann, äh, deswegen vergraben die die auch nicht, sondern die werden in so eine, in so eine Schränke gestellt. In Mausoleen. Naja, die ja, ich weiß nicht, ob das Mausoleen sind. Das sind halt so riesige Betonwände und da sind immer so Fächer drin. Und dann packen die halt so die Urnen da immer rein. Und die Urnen werden dann wieder rausgeholt und feierlich. Und dann kommen die mit, äh, also an diesem bestimmten Festtag, kommen die auf den Tisch. Und dann versammeln sich alle und machen eine pa fette Party. Und er ist auch mit dabei sozusagen dann.
0: Aber ich finde gut, dass sie das mit Urnen machen und nicht, dass irgendwie, ich weiß ich nicht, Onkel Domo, der, ja, das der wär, vor vier Jahren eingemauert wurde, <lacht> das dass die den schlecht, da wieder rausholen ne? und sagen: stell dir mal da hinten in die Ecke, dann ist die Party irgendwie lebendiger. <lacht> Ja sah er noch ein bisschen besser aus, oder? <lacht> Onkel Domo stinkt wieder. Also Onkel, Domo, Onkel Domo hat auch wirklich nachgelassen. Aber der Anzug, der sitzt immer <lacht> besser. Der Anzug ist top. <lacht> ah, Dominik, äh, haben wir Post bekommen?
1: Oh ja, wir haben Post bekommen und äh, auch sehr, 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 sehr coole Post. Äh, ich muss das mal kurz aufmachen hier äh, in meinem Technikraum.
0: Ah, es ich ist, äh, wir sind heute wirklich auf dem auf, der, auf dem, technischen Low-Level von Folge 7. Äh, ja. Dominik nimmt wieder auf mit seinem alten C64. Ja, ist super. Und, At und ich habe auch,
1: parallel habe ich gleich noch in der anderen Zimmerecke noch den Atari aufgebaut. Den ja. Atari, Atari 500. Ich muss kurz mal die Befehle eingeben hier. Also <lacht> ne?
0: Ich habe auch ein bisschen <lacht> Angst, dass du mir dann nachher äh, die äh, Tonspur als JPEG-Datei schickst.
1: Nee, mit Disketten schicke ich dir die rüber. <lacht> Okay. <lacht> aber 67 schon, Disketten, die ich kennen die ja, einlesen. Ja, aber, aber, schon, aber schon die guten, die dreieinhalb
0: Zoll. So, ich ne? dann also ich noch auf Lochkarte.
1: Nee, nee, schon, schon die guten. <lacht> und dann musst, du dann musst du bei DOS, musste dann eingeben, so, ne?
0: Ja, 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 Cop, ja klar.
1: Copy Cop, Cop und sowas und so. So, Isam hat uns geschrieben. Issam hat äh, uns eine, das ist gar nicht so eine richtige Jugendsünde. Es ist sowas, was wir schon mal hatten. So, so etwas, was echt ein bisschen gruselig mhm. ist. Und so, wo man so sagt, okay, äh, hat man in der Jugend vielleicht auch mal erlebt, aber das ist schon echt creepy. So. Und deswegen äh, lese ich sie gerne vor, weil ich die andere damals auch schon vorgelesen habe. Okay. Herr, ha Herr Hahn möchte sie nicht vorlesen, weil er so er hat Angst. Ich erinnere mich Und, auch nicht mehr an die andere. Doch, doch, das war der mit den Fotos, weißt du? Oh, uh, ach ja, drei, genau. drei Jahre nach dem Auszug äh, seines Mitbewohners Fotos gefunden hat, wo er überall drauf ist
0: ich erinnere mich doch, die war wirklich gut. Beim,
1: beim Duschen, beim Essen und so, beim Schlafen <lacht> ja du fand sie wieder schön <lacht> ich fand das super lustig äh, dies, die hier finde ich tatsächlich auch nicht lustig ich finde sie tatsächlich auch wirklich sehr sehr gruselig und wir <lacht> haben sie genannt das komische Kind kennt ihr das noch, wenn man mit dem komischen Kind spielen muss ja das ist jetzt keine Jugendsünde aber ich will davon berichten ich musste mit diesem komischen Kind spielen, meine Mutter zwang mich Anfangs war das auch echt nett, wir hockten in seinem Zimmer und spielten Karten. Dann guckte er mich an und meinte, soll ich dir mal mein Geheimnis zeigen? Ich war nicht abgeneigt, wir gingen in den Garten, da in den Schuppen, er zog ein paar alte Eimer hervor, dahinter ein oller Rasenmäher und dann, dann machte er die Taschenlampe an. Guck mal, hier sind alle meine Freunde. In der Ecke standen Holzkreuze, auf die er Hamster genagelt hatte. Jesus! Der Vogel hatte gekreuzigte Hamster im Schuppen. Mindestens mal sieben Stück. Ich bin dann abgehauen. Hab meiner Mutter gesagt, wir würden es nicht so gut verstehen. Mann, war das gruselig.
0: Alter, das ist wirklich gruselig. Alter. aber dann, Ich würde total äh, äh, interessieren, wie alt ihr wart. Oh, also wart ihr so neun oder wart ihr so 17? Guck mal, hier sind alle meine Freunde. Das sind, so, das sind so Typen, die kommen dir nah und schneiden dir eine Locke ab. Und dann riechen die da dran so. Ja, genau. Ah, du riechst so schön.
1: Oder sie kommen dir einfach nah, schneiden dir nichts ab und riechen trotzdem an dir. So, so. das ist Das ist noch viel kommt vorbei und
0: lecken dir am Oberarm. Das ist ganz unangenehm. Oh, nee. Oh je, lass uns mal schnell äh, was nicht so gruselig vorlesen, sondern ja. um die Hose. Äh, Deborah oder Deborah, wie auch immer man diesen Namen ausspricht, hat uns geschrieben. Wir haben es genannt: 76 km/h. Rollertuning. Ein Wort, das man aus dem Mund einer Frau doch nicht so oft hört. Aus meinem hörte man es mit 15 ständig. Dabei hatte ich noch gar keinen Roller. Geschweige denn einen Führerschein. Pünktlich eine Woche vor meinem 16. hatte ich dann endlich den Lappen und den Roller, durfte aber bekanntermaßen noch nicht los. Ich schloss mich also mit dem Roller in Opas Garage ein und bastelte, was das Zeug hält. Ich feilte was weg, damit er schnittiger wurde, ich bastelte was dran, damit er lauter wurde und ich machte ihn schneller. Von meinen Eltern und der Werkstatt war das Geschoss ausgelegt auf 45 Stundenkilometer. Ich fuhr natürlich schon durch die Gegend, als meine Eltern nicht zu Hause waren. Schön über die Landstraßen knattern. Leider war ich etwas unachtsam und vielleicht auch etwas schnell, aber ich verpasste es mal in einer Kurve eine Kurve zu fahren und rauschte quer <lacht> über einen Kinderspielplatz und dann im Sand panisch zu werden und an der Rutsche hängen zu bleiben. Mein Roller fuhr noch ein paar Meter weiter und blieb dann stehen. Leider wurde die Polizei dazu gerufen. Als ich an meinem, am Tag von mein, vor meinem 16. von der Polizei erwischt wurde, ergab die offizielle Geschwindigkeitsmessung 121 Stundenkilometer. Dass er so schnell war, ist mir bei der Geschwindigkeit gar nicht aufgefallen. Ich hoffe, das ist wirklich der beste Satz, ich hoffte erst noch auf die abgezogene Toleranz. Aber die war bereits abgezogen. Ich bin offiziell nie mit einem Roller gefahren. Trauriger Smiley. Hier, die 3 kmh-Toleranz
1: müsste aber noch abziehen.
0: Du, die ist schon runter. Ach so, Ach so ja, dann.
1: Ja, nö, nee, das hätte alles geändert, schade. <lacht>
0: <lacht> aber krass, oder? Das,
1: das, das Ding hochtunet auf 121 km/h ist wirklich... Äh,
0: ich habe mich tatsächlich nach dieser, nach dieser Jugend mal eingelesen und ähm, es gibt so A1-Roller, die darfst du mit, mhm. mit diesem A1-Motorradführerschein fahren und die fahren auch äh, über 100. Also die haben dann auch einen größeren Motor. Die kannst mhm. du wohl aber ähm, ja, verlangsamen, indem du irgendwie so ein Ding entfernst. Und ab da habe ich nicht mehr verstanden, worum es ging. Äh, <lacht> aber wenn du was entfernst, ist er auch langsamer.
1: Ich kenne das ja nur, dass die tatsächlich eben jetzt nicht extra, extra so Roller bauen, die nur 45 fahren, sondern die bauen natürlich alles alles in einer Serie und so. ne? Und mhm. dann werden die Dinger aber irgendwie äh, tatsächlich auch technisch gedrosselt.
0: Ja, das meine ich. Dann äh, ja, entfernt irgendwie dann, so ein Blatt oder sowas und dann kann der nicht höher, also schneller werden. Genau, der fährt
1: dann einfach nicht so schnell oder so. Ne? Das heißt, und als wenn er nicht weiter schalten würde. Und da hat sie sich wohl äh, gut eingelesen und, und die technischen Fähigkeiten gehabt, um zu sagen, ja, mach ich mal weg, ne? <lacht> <lacht>
0: aber auch, ich muss auch sagen, 121 mit ist mit Roller auch echt zügig.
1: Das ist mal, ich, hatte auch, ich bin ja auch mal Roller gefahren tatsächlich. Ich durfte ja auch schneller. oder Das war aber so ein 50-Kubik-Roller. ne? Und die schaffen ja normalerweise eben nur 50 kmh.
0: Ja, den hatte ich auch. Einen alten blauen Piaggio. Und der hat 51 genau. geschafft.
1: Ja, bei mir, ich hatte so ein April, ja, und der hat, der also ein bisschen Rückenwind und sowas ist schon 60, 65. Und das muss ich sagen, ist auch schon, das ist schon ordentlich flott, ne? Weil ja. du ja einfach, du hast ja auch keine Knautschzone und nichts, das heißt eben, da merkst du eben auch jede Fliege im Auge und so, ne? Das ist, äh,
0: ja, deine Knautschzone ist im Zweifel deine Jacke. Also, ja. und ja. Äh, Bauchfett. Wenn man es hat. Du. Hm.
1: So. Ich fange mal an mit Hajo. Oder mache weiter mit Hajo. Und du hast, hast es genannt, Teppich, Bruder. Ich habe mal in der Stube meiner Eltern mit Kirschsaft geplört. Ich wollte nicht, dass meine Eltern das entdecken und habe einfach den gesamten Teppich aus dem Wohnzimmer entfernt. Man starrt nicht mehr auf grauen Teppich, sondern grauen Estrich. Und jetzt das Beste. Ich dachte irgendwie, meine Eltern würden das nicht merken. <lacht> Sensationell, Hajo. <lacht> nee, nee, also das Nö. hat jemand Teppich Fuß, gemacht, was weiß ich nicht. Liegen. Keine Ahnung, was das sein soll hier. <lacht> mein Vater <lacht> sagt bis heute, ich wäre der dümmste 14-Jährige, den es je gab. <lacht> naja, zum Glück, Hajo, kann man ja sagen, wenn du jetzt regelmäßig unseren Podcast verfolgst und auch regelmäßig die Jugendsünden, kannst du deinem Vater sagen. Hier, Vater, kannst du, mal, kannst du mal lesen und hören? Ich war mit Sicherheit nicht der dümmste 14-Jährige, den es hier gab. Da waren noch ein paar andere dabei.
0: Auf jeden Fall. <lacht> es bewerben, ja. sich,
1: bewerben sich noch ein paar andere um den Titel.
0: <lacht> <lacht> Joshua hat uns geschrieben, haben wir genannt, Flexen. Wir waren mal in einem Hotel, das eine Wasserrutsche hatte. Eine Rutsche direkt in den Pool. Da konnte man richtig geil rutschen. Ich habe immer den halben Tag auf der Rutsche verbracht. Da der Bademeister aber im März, als wir da waren, nicht so richtig Bock hatte, nur für mich und meinen Bruder da oben zu stehen, zeigte er uns, wie man die Rutsche bediente. Das heißt, wie man das Wasser oben an- und abschaltete. Bei einem Mal nahm ich Anlauf und rannte auf die Rutsche zu. Mein Bruder sah mich und schaltete das Wasser ab. Etwas, oh ja. was ich nicht sah. In der Sonne wurde die Rutsche auch recht schnell trocken und so klatschte ich nach meinem Hechtsprung bäuchlings auf die Plastikrutsche. Oh nein. Mit nee. etwa 20 km/h schlug mein nackter Oberkörper ein. Oh. Ein unendliches ah. Ziehen und Quietschen, oh. fast schon ein Kreischen, entstand zwischen mir und der Rutsche.
1: Oh, das tut so weh beim Zuhören schon. Oh. Während
0: mir die oberste Hautschicht vom Brustkorb brannte. <lacht> Mein Bruder meinte sofort, ach nö, und schmiss die Pumpe wieder an. Ich wurde mit meiner offenen Brust direkt mit Chlorwasser geflutet und glitt nun wie ein toter Aal die Rutsche hinab ins Wasser. Ich tauchte ein und schoss nach oben wie ein Torpedo aus dem Becken. Den restlichen Urlaub verbrachte ich dann auf der Liege. Immer dick mit Fettcreme eingeschmiert, damit das gut abheilt. Mit Bräuneflexen konnte ich nach dem Urlaub nicht, aber zumindest mal mit Kruste.
1: <lacht> Ganz Auch bitter. Wieder, so, wieder, wieder so, eine, so, so, eine, so eine Folge aus der Reihe, ne? Schön, dass, wenn man Einzelkind war oder so, ja? <lacht>
0: ja, wirklich.
1: Also, Geschwister kommen wirklich auf so dumme Ideen, das ist so unfassbar. So, aber manchmal hat man ja keine Geschwister, sondern Freunde oder auch Freundinnen, wie im Fall von Sabrina. Und das ist auch nicht besser. Ne? Hätte sie jemand mit ihrer Schwester das durchgezogen, wäre es vielleicht anders abgelaufen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall haben wir das Ganze genannt Pfum. Meine Freundin und ich wollten uns mal ein Piercing machen. Aber wir hatten Angst vor diesen ganzen Stories, bei denen sich Leute mit Nadeln was stechen und sich das entzündet. Schönen Gruß an dieser Stelle an Juri mit seinen Rouladennadeln. Ja. Wir wollten dafür also so eine Pistole haben. Die war aber irgendwie sehr teuer. Meine Freundin hatte also eine bessere Idee. Sie nahm den Elektrotacker ihres Vaters. Den setzte sie mir am Bauch an und drückte ab. Ich schrie wie am Spieß. Dann versuchte sie mir, nachdem sie die Nadel entfernte, mit einer Sicherheitsnadel durch die beiden Löcher zu pieksen. Die waren aber nicht miteinander verbunden. Ich war so mit Heulen beschäftigt, dass sie nochmal ansetzte, um mir eine weitere Nadel in den Bauch jagte. <lacht> Hä? Warum geht das nicht? Hörte ich noch. Dann das dritte. <lacht> und die nächste Nadel war in mir drin. Ich stand vom Stuhl auf, taumelte und fiel aufs Bett. Ja, nun, 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 warte mal, hörte ich. Dann wollte sie ansetzen, ich drehte mich weg und sie tackerte mir voll in die Rippen. Na, sage mal! Fum! Nächste Nadel.
0: Was <lacht> ist denn los
1: mit ihr? <lacht> sie war richtig im Wahn. Ich brüllte, da kam ihr Vater rein. Gott sei Dank, die hätte mir wahrscheinlich das ganze Magazin in den Körper gejagt. <lacht> ja. Jetzt kommt das Highlight an der Geschichte. Ihr Vater fand, dass ich einen Schaden hätte und schmiss mich raus. Ich kam zu Hause mit blutigem Pulli an und jeder Einstich hatte sich in den nächsten Tagen entzündet. Könnte heute noch heulen. So dumm war das.
0: Aber ey, die Freunde... Ja, warte mal, ich hau doch noch einen <lacht> Aber
1: haben wir nicht in der letzten oder vorletzten Folge, hatten wir das hatten wir das doch mal, da haben wir das auch thematisiert, wie sich die die Eltern der anderen so, ne, wie, wie die wie die sich verhalten. Ja, ja. Und hier wieder, wieder der Vater. Der Vater, anstatt sie irgendwie ins Krankenhaus zu fahren oder zum Arzt, schmeißt nee. sie einfach raus und sagt, du hast einen Schaden, verbiss dich. Das ist wieder so, das ist irgendwie sind so, die, die Eltern von anderen Leuten sind dann immer irgendwie ziemlich äh, krass drauf irgendwie.
0: Du, ich sag mal so, warte mal so, bis deine Kinder in die Pubertät kommen, Dominik, dann... Äh ja, was dann? Ja, wenn du das erste Mal so einen frisch gepiersten 14-Jährigen bei dir in der Wohnung ja, hast. Ja, aber dann sch ich schmeiß ich doch dann... Schmeckt, schmeiß ihn nach Hause naja.
1: nee, die schmeißt doch aber nicht die Freunde oder die Freundin raus, wenn die sich irgendwie verletzt haben. Also was ist das für ein Schwachsinn? Die schicke ich doch nicht einfach nach Hause mit blutigem Pulli. Das, das, das finde ich schon, also schon ziemlich hardcore. Ja, ja.
0: ja äh, Warum nicht? Ja. <lacht>
1: ähm,
0: äh, wer war es noch? Jaroslav hat uns geschrieben. Haben wir genannt Stehbiker. Ich war mal mit meinen Eltern auf Fahrradtour. Mann, hatte ich keine Lust. Den ganzen Tag durch die Gegend gondeln und mir immer anhören. Oh, schau mal, ein Baum. Edgar, mach ein Foto, das müssen unsere Freunde sehen. Stell dich auf, Jaro, wir machen ein Foto von dir vor dem Ameisenhauf mit deinem Fahrrad. Wie ulkig. Boah, ich konnte so kotzen. Heute noch, wenn ich daran denke. Noch schlimmer ist eigentlich nur, dass ich als Jugendlicher immer genervter wurde, meine Eltern immer genervter von mir und die Stimmung alles in allem deutlich gereizter. Diese ganze Wut aufeinander kanalisierte sich dann an der Schwarzenbach-Talsperre. Ich sollte mich mal wieder so neben die Räder stellen und für ein dämliches Foto posieren, als ich nur brüllte, ihr seid so Spießer, dann die Schnellspanner der Sättel löste und beide Sattel meiner Eltern ins Wasser feuerte. <lacht> Meine Mutter guckte mich an, mein Vater guckte mich an und ich begriff sofort, dass das dumm war. Die beiden fanden dann die Fahrradtour doch nicht mehr so toll. Wir mussten ja auch noch 22 Kilometer zurück. Ich fand die Fahrt ganz entspannt, aber ich musste auch nicht die ganze Zeit stehen.
1: <lacht> Alter, wer schon, schon mal einen Kilometer stehen gefahren ist, der weiß, wie beschissen das ist. Aber 22, 22 Kilometer im Stehen ist wirklich Hardcore.
0: Also. Ja, vielleicht kann man sich so nach hinten rutschen lassen auf einen Gepäckträger, weißt du? Ja,
1: das stimmt. haben wir als Jugendliche immer gemacht. Ja, hast du ja. Recht.
0: Sieht auch schön beknackt aus, wenn man dann sich verbremst und man sich äh, schön den Sattel in den Unterbauch <lacht> donnert. Fantastisch.
1: <lacht> ja, aber erstmal sieht es cool aus, weil man ja wie so auf so einem
0: auf dem BMX-Rad, ja? wenn man aussieht, als ja. hätte man, würde man gerade im Wald scheißen.
1: <lacht> so, jetzt kommt das Highlight für mich äh, der zugesandten Jugendsünden, deswegen habe ich mich bis zuletzt aufgehoben. Stefan hat geschrieben und wir haben es genannt, Creme hilft immer. Wir schreiben das Jahr 2003. Ich bin sechs Jahre alt und mit meinem Vater im Garten während meine Mutter, meine Tante und mein Onkel im Haus empfängt. Ich sitze auf der Schaukel. Mein Vater schubst mich von hinten an. Ich soll mich gut festhalten. Gerade dann, als ich am höchsten Punkt bin und das Gefühl habe, ich könnte gleich einen Überschlag machen, überlege ich mir kurz vor dem Anschubsen, die Schaukel einfach loszulassen. Mein Vater schleudert mich so aus ungefähr 1,50 Meter Höhe einmal quer durch den Garten. Mein Arm bricht. Der Aufprall ist hart. Ich bremse meinen Körper fachgerecht, indem ich einfach nichts tue. Schock. Aus meinem Oberarm schauen zwei Teile meines Knochens heraus. Mein Vater kann sehr gut mit diesem Unfall umgehen. Er geht ins Haus und fragt meine Mutter, Simone, wo ist denn die Nivea-Creme? <lacht> Es ist, ist so abgefahren. Er bekommt sie, rennt zu mir und cremt mich um den offenen Bruch herum ein. Meine Tante Meine Tante sagt wohl meiner Mutter, Simone, hat das einen Grund, dass dein Mann die Creme mit in den Garten nimmt? Erst jetzt, versteht meine Mutter, dass irgendwas passiert sein muss. Denn mein Vater weiß eigentlich gar nicht, wofür dieser Mann diese Creme nutzt. Ich weiß noch bis heute, dass meine Mutter meinem Vater anbrüllte, Beste klappt! das ist ein Kind. Und mein Vater nur auf die Creme guckte, als würde er ein Mindestalter suchen. Alter. Meine Mutter und meine Tante fuhren mich ins Krankenhaus. Der Arm wurde gerichtet. Bis heute ziert mein Oberarm eine 15 cm lange Narbe. Bis heute sagt mein Vater aber auch, dass die Narbe nur so gut und fast unsichtbar ist, weil er sofort angefangen hat, die Haut rund um das offene Gewebe einzucremen. Ich vermute ja, dass ich wahrscheinlich verstorben wäre, aber das zumindest mit sehr weicher Haut. Großartig, das ist so abgefahren.
0: Der schmiert nie, er schmiert Nivea-Creme drauf. Das ist das geil. Aber wie geil, er auch einfach ganz lässig reingeht und sagt, Simone, wo ist die Creme?
1: <lacht> oh. Man kann nur froh sein, dass, ein, dass der Vater von Stefan, dass der nicht irgendwie es, so, äh, Betreuer war in der Kreisliga oder so. Ist wir beide wissen, ein hauptberuflich aber, ne, er, als Betreuer hätte er drauf drauf Ja, stimmt auch wieder. Volles Brot. Das wird schon wieder. Wird schon, wird schon. Wird Ja, schon.
0: aber der Krim-Verletzung einfach weg. Ist auch kein Problem. Voltaren ja. richtet. Ja. Die letzte, und ich finde äh, für mich auch die absolute Highlight-Jugendsünde, ich würde fast schon sagen, dieser Staffel kommt von Henning. Also Glückwunsch Henning, das hast du wirklich sehr gut gemacht. Und äh, haben das genannt Willi-Wurst. <lacht> also, ich habe ja auch mal harmlose Dinge gemacht. Im Karstadt alle Wecker angestellt, aber im Abstand von ein paar Minuten oder sowas. Aber einmal, ja einmal bin ich irgendwie übers Ziel hinausgeschossen. Wir schreiben das Jahr 2000, die Welt ist irgendwie noch in Ordnung und ich lebe in einem kleinen Ort namens meiner Heimat Braunschweig namens Hannover. Ich war gerade mitten in der Ausbildung zum Krankenpfleger, als mein Bruder mir, als er besoffen war, voll auf den Teppich schiss. <lacht> ja, wirklich. Er kam in mein Zimmer, hockte sich hin und kackte mir zentral in den Raum. Er stand einfach auf, guckte mich, der schlaftrunken aus seinem Bett glotzte, an und meinte: Das ist Willi. <lacht> Willi Wurst. Und Willi Wurst ist jetzt dein Mitbewohner. Ich war so unfassbar sauer, dass ich beschloss, mich zu rächen und die Kacke wegzumachen. Ich klaute zum ersten Mal was bei der Arbeit. Das würde ich nämlich in Kürze brauchen. Meinem Bruder gegenüber tat ich so, als wäre nichts passiert. Das nächste Wochenende kam und ich kaufte eine Flasche Korn. Ich schenkte meinem Bruder einen ein. Und noch einen. Und noch einen. Und noch ein. Mein Bruder bemerkte gar nicht, dass er immer trank und ich nie. Sukzessive wurde er betrunkener. Irgendwann fing er an, am Tisch einzupennen. Ich weckte ihn und schenkte ihm noch einen ein. Als er rotzevoll war, sagte ich meinen Eltern, ich würde ihn ins Bett bringen. Ich legte ihn in sein Zimmer auf den Fußboden und holte, was ich bei der Arbeit geklaut hatte. Ja, es dauerte vielleicht sechs Stunden, aber als ich fertig war war mein Bruder von Kopf bis Fuß eingegipst.
1: Alter!
0: Ich ließ ihn trocknen und verließ die Wohnung. Meine Eltern fanden ihn dann am nächsten Morgen. Er war noch immer stockbesoffen und mein Vater war über ihn gefallen, als er ihn wecken wollte. <lacht> Mann, habe ich Ärger bekommen. Und befreien musste ich das stinkende Etwas auch noch aus seiner Lage. Konnte ja nicht ahnen, dass Winnie Wursts Bruder sich in der Nacht zu meinem Bruder in den Gips gesellt hatte. Mann, waren wir beknackt. Alter, da gibst du ja. ja seinen Bruder ein. Der hat erstmal schön in die Gips gekackt. Wunderbar. Ich muss sagen, äh, Henning, dein Bruder hat ein Code-Problem. Also. Ja, ich glaube auch, wirklich, muss man so sagen. Also irgendwas passt
1: bei ihm nicht. Soll man das suchen lassen? Oh nee, herrlich, Das ist ja unfassbar.
0: Alter Weiter.
1: Und um, um wieder, um wieder eine Brudergeschichte, ne? das
0: ist... Ich bin so froh, Einzelkind zu sein.
1: Ja, das muss man tatsächlich sagen. Aber du, Wenn... bist, ja, du bist ja auch Hundebesitzer tatsächlich. Ja. Und ich habe noch wirklich eine allerletzte Meldung für dich, weil ich die, fand, die ist gar nicht so unbedingt lustig oder Comedy oder so. Ich fand sie einfach nur unheimlich niedlich. Und zwar hat sich so ein australisches Paar gemeldet. Die haben ein kleines Kind. Und das kleine Kind hat immer kein Gemüse gegessen. Ja, die, die, haben, die haben gemacht, was also alles Mögliche probiert. Ja? Schön angerichtet, äh, ne, Figuren draus geschnitzt und keine Ahnung. Es hat einfach nicht, es, das ging nicht. es wurde gesagt, keinen, die
0: Scheiße können die selber essen.
1: Genau, hat einfach alles mal liegen lassen oder so. Und eines Abends, das war reiner Zufall, äh, war der Familienhund, also Brick. Brick ist ein, der Familienhund. der äh, Und der hat da am Tisch mitgesessen und hat natürlich darauf gelauert, dass irgendwas runterfällt, so wie Hunde das halt machen. Und diesen mhm. mitleidigen Hundeblick, den konnte halt der Vater nicht ertragen und hat halt gesagt, ja ich habe jetzt aber auch eigentlich nichts Richtiges, außer diese scheiße Gemüse, was da auf dem Tisch liegt. Und hat dem das Gemüse hingegeben und der Hund natürlich, so wie Hunde halt sind, hat die über halt auch gefressen. Das hat das kleine Mädchen gesehen und hat gesagt, oh, der Hund ist das, dann muss das lecker sein und hat angefangen auch das Gemüse zu essen. Und so hat, äh, tatsächlich ist der Hund jetzt sozusagen der Vorkoster dieses kleinen Mädchens und wenn der den Blumenkohl frisst, frisst sie auch den Blumenkohl. Und, und ich dachte nur so, okay, das ist ja erstmal sehr niedlich und eine schöne Geschichte, aber was passiert, wenn der jetzt einfach mal so eine Katze erlegt?
0: <lacht> das macht der Junge auch mit.
1: Sagt dir das Mädchen, äh, eine kleine Tochter.
0: Ah, oh, dann macht die Tochter das trotzdem mit.
1: Spring, springt die dann auch von ihrem Hochstuhl runter und sagt, Katze erlegen, reinbeißen, super, mache ich.
0: Nimm ich. <lacht> äh, gute Frage, gute Frage. Aber so haben wir das auch gemacht, ähm, seitdem esse ich wahnsinnig gerne Pansen. <lacht> <lacht> und frohlich. So ist es. Nee, sowas kriegt uns auch nicht. Nur die guten Sachen. Nur die guten Sachen. Kann, äh, wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt oder Fragen, Rezepte, was auch immer. Dominik äh, ist ja jetzt der große Probierer geworden. Also Cola mit Kondensmilch ist schon mal eine seiner neuen Leibspeisen.
1: Habe ich schon abgehakt, Freunde. Also man sagen, kann ich,
0: äh, zuckerfreie Cola. Wir wollen hier nicht falsche Rezepte verbreiten. Das stimmt. Ähm, dann schickt uns das alles gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de. Wir freuen uns sehr und freuen uns auch sehr, sehr über Jugendsünden. Ähm, wir haben da immer einen tierischen Spaß dran. Ja, ich dachte, nicht. du sagst dazu was, aber äh, mach mal nichts. Nee, um
1: nee, ich, ich sag dazu nichts.
0: Nö. Möchtest du noch mal Werbung machen? <lacht> äh,
1: für was jetzt genau?
0: <lacht> für, die, für, ich würde mal sagen, das Buch. Für das Buch könnte ich Werbung machen, brauche ich aber gar nicht, weil das läuft im Moment
1: sehr, sehr gut. Man merkt halt so, dass die Live-Shows sind. Und äh, ich kann ich, euch das nur sagen, wenn, wenn wir auf Live-Shows diese Bü äh, Sachen vorlesen, dann werden uns die Bücher quasi aus den Händen gerissen. Man so, kann dann es nicht. Uh,
0: never change a winning team. Erwähne nicht genau. mehr. Wenn jemand sich dafür interessiert, soll er selber rausfinden. Die Leute sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Richtig. Außer die paar, die uns Jugendsünden schicken. Die teilweise, <lacht> manche schon. <lacht> naja, hast du noch was auf dem Zettel, Dominik?
1: Nee, ich habe das mit dem Hund, das habe ich nochmal erzählt. Das hat mich interessiert.
0: Ja, du ja auch auch ein Hund, weil du auch
1: einen Hund hast. Und ich wollte nur fragen, ob du den auch irgendwas vorkosten lässt. Aber das hast du ja jetzt schon gesagt, ja. dass, er Pansen, dass er Pansen ist und du jetzt auch.
0: Ich bin ein einfach, einfacher gesteckter Typ Dann äh, bleibt mir am Ende der Frage Nicht viel zu erzählen Außer wenn euch dieser Podcast gefallen hat Dieser heute auch etwas launigere Podcast Ich bin nicht bester Stimmung Aber nächste Woche versprochen äh, Kommt wieder ein Gagfeuerwerk Wie E eh und je würde ich mal sagen ja. Dann äh, abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts, Lisa, YouTube, Soundcloud, wo auch immer euch äh, dieser Podcast, ich sage übrigens immer Soundcloud, ihn gibt es gar nicht bei Soundcloud, aber danke an die <lacht> drei, die uns da immer suchen. <lacht> 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 du musst aber, doch mal
1: sagen, es, gibt, es, es ist doch nur ein Auto, Na, Sebastian, es ist doch nur ein Auto, es hätte auch das Nutella-Glas sein können, so musst du es sehen.
0: Ach so, ja, mein ja, Gott. Ja, beim ja, beim Unfall, ja, Blech ist Blech. So, es also. ist, ist, ja
1: kein, ist ja keinem, was passiert, also, außer gut den Polizisten, aber... Ja, <lacht> okay. gut. Also, ja, okay, die mal abgezogen, aber das ne? kann, kann dir ja scheißegal sein. Ja, ist, eben.
0: ja, eben, ja, eben. Äh, aber die sind ja nicht gestorben, oder?
1: Die sind ja nicht tot oder so, ne? Nee, nee, tot. aber
0: äh, nett, mein Auto wurde in ein anderes Auto geschoben und mich... Ja spricht ein Typ an und sagt so, ja, da musst du dich mal melden bei mir, weil dann kriege ich ja irgendwie von deiner Versicherung Geld, das wegen deinem Schaden, den du bei mir gemacht hast. Und ich dachte, Ernsthaft? Alter, ich habe gar, gar keinen Schaden bei dir gemacht, Heini. Ernsthaft? Ja. Hat er gesagt? Ja. <lacht> naja. Die Leute,
1: sind, die Leute sind echt gut drauf, ne? Ja, <lacht> naja. naja. <lacht> äh, abonniert uns,
0: wo ihr wollt, schickt uns jugendsenden habt eine äh, schöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche und jetzt nach 75 Folgen in 74 Wochen. Bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Worte nicht, aber ein Ratschlag. Leute, immer schön aufpassen, wo ihr parkt.
0: <lacht> Fuck you, ey. <lacht> Macht's gut, <lacht>
1: Nachbarn. <lacht> Ciao.